0: El tema de hoy es padres e hijos. Lo vamos a tomar en una línea de presente, pasado y futuro. Yo ahorita te voy a explicar que no nos hagamos bolas. Y vamos a entender qué es lo que Dios quiere hablarnos. Algún día tú, Dios te dé y te conceda el privilegio de ser padre. Ser padre es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Es una gran bendición, pero también estamos en tiempos complicados para ser padres. Donde ahora nuestros hijos no solamente reciben la información que nosotros les damos, sino le llega de todos lados. Todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo pone un mensaje, todo el mundo publica algo. Y a veces se pierde la voz de los padres y si aún esa voz de los padres no existe, peor porque están a expensas. La idea de hablar a un grupo de jóvenes acerca de este tema de padres e hijos es porque yo creo, en el corazón de mi esposa y en el mío, creemos que algún día ustedes formarán una familia, pero no queremos que estén desinformados de las cosas que representan ser un padre y de las cosas que pueden afectar a ti como padre, si algún día lo llegas a hacer, pero también, este tema es padres e hijos, y también como hijos, tenemos una responsabilidad, que no podemos hacer a un lado, entonces el tema es muy hermoso, el tema es padrísimo, solamente que tenemos que poner mucha atención, porque seguramente Dios va a hablar algo a tu corazón, yo estoy convencido, porque Dios así me lo dijo, y yo le creo, y siempre en el principio empezamos en el libro de los principios como en toda esta serie de, de, de la familia. Y ya habíamos leído en Génesis 1.27, lo vamos a repasar rápido, sale ahí en la pantalla. Y nos dice la palabra de Dios en, en, en el capítulo 1, verso 27 de Génesis, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habíamos visto en el tema número uno que la idea de Dios era tener una familia y que nosotros fuéramos sus hijos. Y que nosotros al momento de reproducirnos en otros seres humanos hiciéramos de ellos también hijos, pero no solamente hijos nuestros, sino hijos de Dios. El anhelo de Dios era ser padre de generaciones y generaciones. Esa era la idea original de Dios. Esa fue la idea original de Dios. Y la sigue siendo, solo que... Se nos atravesó el pecado, la desobediencia del hombre y eso vino a trastocar todo. Tema que lo vimos en el segundo tema de la familia. Pero si nos fijamos en este, en este versículo, quiero que le pongas mucha atención. Y creó Dios al hombre, pero fíjate bien la delicadeza de Dios al decirte a su imagen. Dios plasmó en nosotros su naturaleza. En toda la creación... Habló en esa voz creativa de Dios, en esa voz poderosa, dunamis de Dios, creó la, 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 la tierra y dijo que se si hicieran las bestias, los animales, las aves, el sol, la luz, puso orden en la tierra, pero solamente con el hombre sopló en su nariz porque de él nació darnos su naturaleza y por eso es que nos dice en el 27 y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios como padre plasmó su naturaleza en nosotros. Si no hubiera habido ca caída, nosotros seríamos la copia de Dios en pequeño. Seríamos, No seríamos Dios, ni mucho menos, porque eso nadie tiene ¿no? eh, eh, la capacidad de serlo, absolutamente nadie. Pero nosotros nos llamó sus hijos y nos puso en la naturaleza, no solamente el poder ser en su naturaleza como él, sino también tener la capacidad de decidir, por eso es que nosotros podemos decidir si le seguimos o no lo seguimos, si obedecemos o no obedecemos, porque la única manera, lo habíamos dicho, de comprobar al Señor que le amas, es teniendo una voluntad, si no tuviéramos una voluntad, ¿cómo podríamos decirle a Dios que realmente le amamos de corazón? o cómo se lo mostramos, se lo mostramos a través de nuestros hechos, y cuando nosotros le amamos, y cuando nosotros le obedecemos, y cuando nosotros habitamos y, y, y vivimos en el Espíritu, estamos en la naturaleza de Dios. Pero por la naturaleza del hombre caído vino todo, la desgracia para el hombre. Y por cuanto todos pecaron, dice en Romanos 3, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si te fijas, nos hizo a su imagen. ¿Para qué decimos esto? El hombre, cuando tiene un hijo, el hombre, la mujer, cuando tienen un pequeño, ese pequeño yo lo veo así y te voy a hacer una ilustración y no es más que una ilustración. Cuando nacemos somos como vasos de barro. Pero tú sabes que un vaso de barro, el barro no es igual en todas partes del mundo. El barro, hay barro más claro... Hay barro más oscuro, hay barro más denso, hay barro negro en Oaxaca. Y te aseguro que no es el mismo barro con que hacen en Tailandia las artesanías. ¿Por qué? Porque son diferentes ubicaciones. El barro es diferente. Pero todos son barro. Nosotros cuando nacemos somos como esos vasos de barro. Pero la manera en que vamos a tomar forma y para lo que vamos a ser útiles es algo que imprimen los padres. Los padres, nace ese bebé en cero, viene con su personalidad, viene con su carácter, tú sabes que todos los niños ya traen una, 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 natura, digo, una personalidad natural, ¿no? algunos salen súper chilloncísimos, hay unos bien tranquilos, y hay unos, a eso es a lo que me refiero, cada uno es diferente, hay diferentes materiales de barro, pero a final de cuentas todos son barro. Pero cuando nacen, es labor del padre ir infundiéndole y transmitiéndole la personalidad que ellos van a tomar. La naturaleza que Dios formó en la familia era para que al padre se le encomendara al hijo y lo hiciera y lo formara como hijo de Dios. Es responsabilidad de los padres formarlos como hijos de Dios. E irlos moldeando. El padre generalmente es el que plasma en los hijos la personalidad. Y eso no te lo digo si no lo hubiera leído en bastantes estudios en los cuales coinciden los estudios de España, en unos que vi de Colombia, en unos de Estados Unidos, que decían que el padre imprime la personalidad al niño. La primera referencia que tenemos en nuestra vida son nuestros padres. Tú naces y lo primero con lo que te topas son con los padres. ...de ellos aprendemos las primeras formas de comportamiento y conducta. El niño aprende a contestar por cómo contesta el padre, como contesta la madre. El niño aprende a tener, a, a pedir las cosas como los pide el padre, como los pide la madre. Eh, los niños se dan cuenta cómo reaccionan los padres y así es como ellos les enseñamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque ellos están en cero, entonces nosotros empezamos a meter esa programación en ellos... La programación inicial con la que vamos a funcionar toda nuestra vida está establecida por nuestros padres o por la falta de ellos. Mucho ojo, porque también si un niño carece de sus padres, también será programado, pero no de la manera en que Dios quiso. Te vendrán otros problemas. A yo lo que me, a, perdón, a lo que a mí, lo que yo me refería en la introducción antes de empezar eh, el mensaje... ...que yo tenía una idea de hablar del Padre y cuando hay la ausencia del Padre... ...y, y, y los problemas conductuales, sociales, eh, de rendimiento... Y, y, ...y yo pensaba más o menos irme por esa línea el Señor me dijo no. Pero necesitamos estudiar esto para dar una introducción a lo que Dios quiere hablar. En los padres está el plasmar todos aquellos fundamentos con los que van a convivir en el medio... El padre, los padres están encargados en transmitirles a los hijos todas aquellas normas, todas aquellas costumbres, todos aquellos hábitos con los cuales ellas desarrollan su vida. Tú como padre los educas y le sabes que tiende tu cama porque sabes que tienen que tender su cama porque es un buen hábito, se tienen que bañar porque es un buen hábito. Tienen que estudiar porque es un buen hábito y hay muchas cosas que son buenos hábitos que los niños no nacen con ellos y sin embargo es de los padres el irselos transmitiendo. La naturaleza de los hijos no va a ser, ay claro que sí papá, te van a decir siempre. No, pero es un vaso de barro que estás moldeando, que estás moldeando, que estás moldeando. Es un instrumento de barro que Dios pone en tus manos para irlo moldeando. Así como Dios nos moldea a nosotros en una en una similitud Dios nos da la capacidad de poder moldear en sus primeros años a nuestros hijos. ¿Sí? Ahora, los padres aprenden de nuestro comportamiento, de nuestras reacciones, de nuestra bondad, de nuestra generosidad o de nuestra agresividad, de nuestro desafío, de nuestro mal genio. Ellos van aprendiendo, van aprendiendo. ¿no? De hecho, me mostraron un video bien curioso, vi ahí de, esos, de estos tiempos de pandemia, se ve que está un señor en una videoconferencia, ¿no? Y, y lo ves, eh, muy eh, relajado el señor, y, y se ve que entra un niño, ¿no? Y le dice, papá, que te vengas a comer. Y, y, y no sé si ustedes lo vieron, y se los platico al 100, nada más lo vi una sola vez. Pero llega el niño y le dice, papá, que te vengas a comer. Y el papá, muy tranquilo, se ve que no era una... era... Eh, 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 vital, la, la junta voltea y, ah, sí, mi hijo, claro que sí permíteme un momentito, ya termino y voy <ríe> y le dice el niño ¿qué crees, papá? ¿que esto es restaurante? ¿no? ahorita, papá, porque al rato nadie te va a servir <ríe> y, y es muy chistoso pues, y el papá se sonríe ¿no? y le dice, sí, mi hijo, dame un minutito ya voy para allá, ¿no? ¿por qué el niño hace eso? ¿por qué el niño? porque son las son lo que el papá y la mamá nos dicen con este ejemplo quiero decirte, los, los hijos responden como nosotros responden. Vete a unas familias donde es terrible como ves cómo responden los niños con las groserías con las que responden, ¿no? O, o, o los chiquillos que el papá todo lo puede porque tiene todo el dinero del mundo, es prepotente y los niños son igual. Nosotros transmitimos esas cosas. Entonces, ¿eso es el propósito del Señor? Sí, es transmitirles, pero transmitirles la vida cristiana en sus vidas con sus bemoles con sus problemas con sus carencias pero sobre todo con la fe hacia dios les comentaba yo pensaba hablar de un montón de problemas conductuales ¿no? de, 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 de problemas de, de, de sociales no y de aprendimiento de, 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 de aprendizaje perdón y hay muchos problemas cuando está la ausencia del padre o de la madre. Hay muchísimos problemas. Y sabes, Dios nos dio el privilegio, pero es para que lo tomemos, para que lo tomemos y tomemos la responsabilidad. Dios un día te va a dar la oportunidad de ser padre. No eches en saco roto estas palabras. Porque desde antemano se te está diciendo, de antemano se te está diciendo cómo, en el Señor tú tienes que tomar las riendas de la responsabilidad que Dios te dé, esto de esto se trata, por eso estamos hablando esto, porque si algún día tú llegas a formar una familia, se te dará, tú tendrás que dar cuentas de aquello que se ha puesto en tu mano, que has, ha sido dado en tu mano, por eso es que hablamos estas palabras, y pon mucha atención, porque aquí es de las cosas que Dios quiere hablar a tu vida, ahora, nosotros, somos cristianos, creemos en Jesucristo, y en la doctrina, y en las palabras de Jesucristo, somos salvos por gracia, y llegaremos al, a, a la presencia de Dios, como yo les decía, en ese glorioso día, llegaremos, pero Dios me decía, no todos lo ven de la misma manera, y esa parte fue donde dije, ay señor, Muchos que van a la iglesia tienen sus hijos y aparentemente son cristianos, pero nos damos cuenta que hay muchos problemas y en los grupos de matrimonios se dan cuenta de que hay muchos problemas en la familia, porque una cosa es ir a la iglesia, pero en casa es donde le estamos siendo los verdaderos cristianos que nuestros hijos quieren ver o los verdaderos no cristianos que nuestros hijos ven y eso es terrible. Puede haber ausencia de padre de muchas formas. Y como cristianos también podemos estar ausentes para nuestros hijos. Porque no estamos regidos bajo las normas de Dios, sino bajo nuestras propias normas, o peor, las normas del mundo. Y queremos agradarnos a nosotros o al mundo, antes que a Dios y nuestros hijos. Queremos que respondan como cristianos cuando nosotros no somos capaces de serlo. Nosotros como cristianos, Estamos para plasmar los principios de Dios en nuestros hijos. El propósito y la idea de Dios es cuando nosotros tuviéramos hijos, no solamente hiciéramos hijos nuestros, sino el principal propósito era ser los hijos suyos. ¿Por qué? Si tú ves en el, en el 27, ¿no? dice multiplicaos y poblad la tierra. ¿por qué? porque Dios quería tener muchos hijos y quería platicar con muchas personas quería platicar con muchos hombres y mujeres ese era el propósito de Dios nuestra responsabilidad como cristianos es cumplir ese propósito con nuestros hijos y hacer de ellos niños, jóvenes que vayan a Dios que busquen, que le amen que solamente quieran estar con Él ahora eso es decisión de cada uno de ellos pero de nosotros está el formarlos como hijos suyos. Fíjate bien lo que dice en Deuteronomio 6, del 4 al 7. En el capítulo 6, del 4 al 7 de Deuteronomio, la palabra nos dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero fíjate en el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor dio un, dio un mandato de que las palabras que recibiéramos del Señor fueran transmitidas a nuestros hijos y las habláramos en todo momento a nuestros hijos. Dios quiere que hagamos de nuestros hijos, hijos suyos. El ser papá, no solamente ser papá y tener hijos y engendrarlos y ya. Para Dios es muy diferente la paternidad. Para Dios es una responsabilidad, sí un privilegio que se te da, pero también debes de tomarlo como una responsabilidad de formar hijos suyos. Sigamos adelante. Fíjate lo que dice en Deuteronomio, más en siguientes versículos, pero ahora en el 9. Deuteronomio 6:9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar en todos lados de tu casa? Cuando hables con tus hijos, cuando los aconsejes, cuando los regañes, tú les vas a decir y les vas a decir por qué. La palabra de Dios dice esto. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Romanos? Y empezarles a enseñar al a, a los niños ¿pero qué pasa si tú ni siquiera lees? ¿nada más tener hijos para qué? ¿para ser otro abogado? ¿para ser otro doctor? ¿para ser un buen pianista? ¿o para ser un gran jugador de fútbol? el origen de Dios, la idea de Dios es que de nuestros hijos hiciéramos sus hijos ya lo que hagan y los talentos que tengan los irán desarrollando y serán gimnastas, serán cantantes, serán pianistas, o, o, o serán, no sé, buenos comerciantes o buenos, no sé. Pero nuestra responsabilidad como padres es hacer hijos. Roy, estás en un grupo de jóvenes adultos, claro, porque muchas veces estas cosas no te las han dicho. Y cuando llega de repente dices, ah, caray, tengo un bultito aquí entre los brazos, ahora qué hago y te lo digo porque me lo han dicho amigos ¿no? de repente los tienes en tus manos y de repente y ahora ¿qué se hace? ¿no? ¿para qué? tengo un hijo ciertamente es un gusto es una alegría y si sí van a convivir pero empiezan a examinar en su cabeza y a tratar de entender cuál es el propósito por cuál Dios se los dio y es lo que te estamos platicando hoy nuestra responsabilidad es hacerlos hijos suyos Ahora, será decisión de ellos ciertamente, pero que de ti no quede porque es mandato de Dios, porque las hablarás a tus hijos. Ahí dice la palabra, las hablarás a tus hijos. El Señor nos guía a instruir a los hijos en su palabra y nos da promesa de ello. Acompáñame en Proverbios 22.6, una palabra que conocemos. Los padres y muchos maestros conocen esto. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí vienen las enseñanzas para ti como padre. ¿Todavía no tengo hijos? Ah, los tendrás. Y vas a saber que les tengo que hablar la palabra. ¿Sabías? Yo a veces le decía bendiciones a cuando estaba la pancita de, en, 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 en mi esposa, ¿no? Y estaban mis hijas todavía en la pancita de la mamá. Yo ahí las bendecía y les decía palabra y les decía... Porque yo sé que el Señor puede llevar bendición... ¿No David decía mi embrión vieron tus ojos? Y es una palabra de David en Salmos. Aún estando dentro de, del vientre de la madre, los bendecíamos, las bendecíamos y oramos por ellas. Y te queremos mucho y vas a llegar a una casa muy feliz. Y vas a llegar a una casa donde no te va a faltar amor y no te va a faltar cariño. ¿no? Y las bendecíamos a las chiquillas. ¿no? Y yo creo que sí salieron bien porque salieron muy amadas. ¿no? Salieron muy abrazonas como su padre. Los que me conocen saben a lo que a lo que me refiero, ¿no? Somos muy expresivos, ¿no? Y, y, y somos abrazones y así son mis hijas. Yo sé que se sintieron muy amadas y se han sentido amadas desde que nacieron. Las bendecimos. Por eso es que tenemos que instruir al niño en su camino. Y si es viejo, no se apartará de él. Porque la manera en que los moldees de chicos va a permanecer cuando fueren viejos también. Aquí es promesa del Señor. Por eso dice, fórmalos en mi camino, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, dices, bueno, todavía no soy padre, pero si sí eres hijo. Y como hijo nos corresponde poner atención a la enseñanza de nuestros padres. Ahora tú podrás decir, sí, pero mis padres no son cristianos, sí, pero seguramente tus padres te quieren y tus padres van a querer lo mejor para ti ahora tú dirás no, pero es que mis padres no son así aquí es ahorita el tema al que quiero entrar y que he tratado de irles dando nada más así como pequeños chispazos ¿por qué? porque Dios quiere hablar esto a tu vida pero como hijos escuchemos la atención de los padres fíjate bien lo que dice Proverbios 1, 8 y 9 es una de las, cosas, de las primeras que yo aprendí y que me llamaron mucho la atención cuando fui adolescente cuando me convertí hace bastantitos años y escuchaba esto y decía híjole lo voy a poner en práctica y decía oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello pero déjame decirte algo yo sé que me vas a decir esto es que yo no tengo un padre así. Es que yo no tuve ni siquiera padre. O mi padre fue irresponsable o de plano le valía o estaba encerrado en el trabajo. Yo lo sé. Entonces tú escuchas esta palabra y dices. Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección. Ciertamente no era el propósito de Dios. Recordemos las palabras de Jesús cuando nos decía. mas al principio, más al principio no fue hacia el propósito, el propósito era el que te platico desde hace un tiempo, desde hace un ratito, que te decía, formar a nuestros hijos como hijos suyos, hablándoles la palabra. Pero el pecado llegó y empezó a destruirlo todo. Hablamos ahorita del presente, pero tenemos que hablar también del pasado. Y esta es la parte que yo quiero hablar con ustedes. Porque hay algo más poderoso que las palabras. Y es el ejemplo. Unas palabras que no están respaldadas con un ejemplo, son huecas, son vanas, no sirven. Podrás decir mil cosas, pero si tus hechos no respaldan, la misma Biblia nos dice, por sus frutos, Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. De eso se trata. Hay algo más poderoso que las palabras y es el ejemplo. Recuérdalo. Tú como padre, cuando Dios te conceda el serlo, tienes que ser ejemplo de tus hijos. Tienen que ver cómo reaccionas. Sí, te verán un día enojado, te verán un día triste pero no va a ser para siempre porque saben que tienes esperanza y que tienes un Dios que te levanta. Y eso es lo que tienen que ver en tu vida. Fíjate bien, me encontré con un versículo muy hermoso. Ahí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, pero en el verso 7. Fíjate qué hermoso. Y esta palabra, tómala para ti. Y como dicen, átala a tu cuello, atesórala y guárdala en tu corazón. Camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué hermoso! Cuando un hombre y una mujer caminan en integridad y caminan en la justicia y caminan en el orden de Dios, son dichosos sus hijos. Es una promesa del Señor, pero también es una consecuencia de ser obedientes a la palabra de Dios. En la misma palabra de Dios, en hombres de Dios, que nosotros conocemos sus historias, que las hemos hablado y las hemos visto, nos hemos dado cuenta de que no todos fueron buenos papás. No todos fueron buenos papás. Ahí te das cuenta la misericordia de Dios. Ahora, de todos estos hombres que te voy a hablar, debemos de tener algo en justicia muy claro. En aquellos entonces no había sido derramado el Espíritu Santo. Ahora, estos hombres sí habían sido ungidos, muchos de ellos. Pero no habitaban en un ambiente como en el que tú y yo habitamos, donde el Espíritu Santo no solamente está derramado en, en uno, sino está derramado en todos los que te rodean. En aquel entonces eran pocos hombres los que tenían el Espíritu de Dios. Entonces, en el medio que se movían era diferente. Pero de todos modos ellos conocían y escuchaban la voz de Dios. Entonces quiero tomar un equilibrio con estos hombres, porque también no vamos a ir levantarlos y exaltarlos en un lugar o también tumbarlos en la parte más baja. No, eran hombres como tú y yo, solo que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Ok, en esa justicia, hablemos. En Génesis 27 nos habla de Isaac, cómo Isaac tenía preferencias con Esaú y Rebeca con Jacob? Y eso trajo muchos problemas y muchos pleitos y muchos encontronazos. Si lo quieres leer, ahí está en Génesis 27, 6 y 8 específicamente. Después de eso, ¿qué pasó con Jacob? Jacob tuvo el mismo problema con José provocando a ira a los hermanos. De Jacob, José era su favorito. Y hacía tan marcada la diferencia que había enojo... ...en aquellos jóvenes, cometió el error de tener favoritos. ¿Y qué me dices del sacerdote lí El sacerdote lí descuidó la vida de sus hijos, no puso corrección y se hicieron hombres perversos. Seguramente era un hombre muy ocupado en las cosas del templo, pero no estaba ocupado de su casa, no estaba ocupado de sus hijos y de sus dos hijos... Eran dos hombres perversos que se acostaban afuera del templo, se acostaban con mujeres perversas también. Y que vino a, a causa de eso no solamente la muerte de ellos, sino también la muerte del sacerdote Elí. Porque no tuvo cuidado de sus hijos. Porque los descuidó en disciplina y se hicieron dos hombres perversos. Aún más tremendo el profeta Samuel. ¿Cuántos no respetamos al profeta Samuel como un hombre con Saúl, con David? Pero tenía sus cosas, le lloraba a Saúl cuando ya había sido desechado por Dios. Un hombre de Dios llorando por un hombre que había sido desechado por el Dios mismo. Pero fíjate bien, el profeta Samuel fue un hombre muy ocupado en las cosas de Dios, pero, des, pero desatendió a sus hijos. ¿Y qué pasó con ellos? Y se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar para hacer justicia. Él los había puesto, cuando fue viejo, los había puesto como jueces. ¿Y qué hicieron ellos? Por precio, daban palabra y daban juicio. Puedes hablar mucho de Dios, pero tu ejemplo es lo que los va la atención que les des, el ejemplo que les des, es lo que ellos van a recibir. Alguna vez escuché en un congreso de pastores, hace mucho tiempo y era un video, algo que me, 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 me pegó mucho, era un pastor grande, mayor, y le decía a, a, a los pastores eh, maduros y jóvenes, les decían... Mujeres, ¿sabían que sus maridos adulteran muy seguido? Y ah, caray, pues, una en un congreso de pastores, obviamente la misma expresión que tú tuviste ahorita, ¿no? Y todos así. Dice, sí, ellos adulteran con el ministerio. Se la pasan todo el día en la iglesia. Y están todo el día en las cosas, atendiendo a millones de gentes. Y atendiendo todos los asuntos, y la economía, y los gastos, y eso. Y tienen descuidado a sus familias. A su esposa y a sus hijos. Dice, hay muchos de estos en la iglesia. Ay, caray, cuando... Yo aprendí esto de esa vez. Y te estoy hablando, yo tendría, no sé, veintitantos años, veintitantos... Veintiuno, eh, veintidós, eh, por ahí. Escuché esta predicación hace mucho tiempo. Y todas las mujeres, sí, sí, volteaban la cabeza. Sí, se veía el auditorio y quedé así. Las mujeres como no queriendo, pero... Dice, ¿y ustedes, mujeres? Ustedes también adulteran. Y ay... De repente todo se quedó así en silencio, ¿no? Y decía, sí, ustedes se adulteran con los hijos. Dice, a veces todos se vuelven los hijos. Todo se vuelve su casa, todo se vuelve su trabajo y descuidan al marido y a las cosas de Dios. Dice, tenemos que encontrar un equilibrio. ¿Qué es a lo que voy con este comentario? Fue un comentario de hace muchos años. Pero lo que a mí me habló es que a veces ponemos mucha atención en las cosas de Dios, pero no en las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Atendemos a la obra antes que a Dios mismo. A veces hacemos de la obra nuestro ídolo, a veces hacemos de nuestro trabajo nuestro ídolo, porque es lo que está en primer lugar en nuestro corazón. Cuando lo primero que Dios nos llamó era atender a nuestra familia, y a, a nuestra esposa y a nuestros hijos. John, tú no los tienes, sí los tendrás y te acordarás de estas palabras por eso le pido al señor que se queden bien grabadas en tu corazón porque llegará el momento en que podrás afanarte en las cosas pero déjame decirte unas Dios habla para que nosotros aprendamos a tener equilibrio en estas cosas sigamos adelante David fue muy permisivo con sus hijos ahí lo dice en Primera de Reyes 1.6, pudo haberlos disciplinado y no lo hizo, pudo haberlos amonestado y los dejó. Y el mismo Absalón, después del que pasó la tragedia de Abnón y Tamar, Absalón mata al mismo Abnón y se le revela a David, por causa de un padre que desatendió su casa. Ahora, en la actualidad hay una gran cantidad de personas que no crecieron con el ejemplo de su padre. Y este es al punto al que yo quiero llegar. Que no crecieron con el ejemplo de su padre como Dios lo estableció. Puede haber muchas razones. Déjame decirte algo y aclararte algo muy en particular. Cada caso es diferente. Entonces yo no puedo decir así son las cosas. O estas son las soluciones. Porque cada caso tendríamos que atenderlo de una manera por separado. Quiero hacer bien esta aclaración. Para que no tomes una decisión precipitada. ...sino cada caso tendrá, pero sí hay una constante que tenemos que atender. Una de las razones por las cuales muchos crecieron su padre fue por abandono. El padre se fue, no se hizo responsable. Otro por irresponsabilidad, o sea quiere decir que ahí está, pero nunca se hizo responsable. Sigue viviendo en la misma casa, pero nunca fue responsable. Nunca tomó el papel. Fue el exceso de trabajo un papá que todo el tiempo está trabajando, yo conozco gentes que salen a su casa a trabajar a las 7 de la mañana y regresan a las 11 de la noche y de repente dices, bueno, ¿y sus hijos? ¿por lo menos un rato? fíjate, escuché alarmante un dato, me parece que es de Japón, sí, es de Japón, ya me acordé, y decía, ¿sabes cuántos minutos le dedican a los hijos los japoneses en promedio? Al día, 13 minutos. Porque todo es trabajo, todo es trabajo, todo es trabajo. Ese no era el orden de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Claro, Dios nos dijo que tendríamos que cuidar del huerto y trabajar en él. Y después tras el pecado comeríamos, ¿no? Con el sudor de nuestra frente. Pero nos dice que también les enseñemos e instruyamos a nuestros hijos, los instruyamos en la palabra de Dios. Abandono, irresponsabilidad, exceso de trabajo, culturalmente hay culturas donde los hijos son un cero a la izquierda, en muchos países orientales la mujer es un cero a la izquierda, ves ahora en reportajes documentales donde el, el niño lo traen aquí y a la niña la avientan, una cosa tristísima. A veces culturalmente, ¿qué, ¿qué me dices del machismo? Que el hombre, ¿no? Que tenía que encargarse de los hijos, ¿no? Eso no era para él. Cuando se perdieron en vicios. Y muchísimas cosas más, por los cuales muchos padres no atendieron la responsabilidad de sus hijos. Ahora, este es el tema. Yo sé que a ti has tenido un caso similar. Quizás tú no, quizás conocían del Señor y no pasó nada o quizás no conocían del Señor pero era un hombre responsable pero Dios me hablaba de que había hombres y mujeres jóvenes que habían crecido con esta necesidad de tener un padre que realmente se hiciera cargo pero déjame decirte una cosa yo sé que te ha afectado mucho y te ha afectado por muchos años y déjame decirte creo por lo menos entenderte porque no ha de ser fácil porque veías que todos los compañeros tenían un padre que era de tal manera y el tuyo no, o no estaba, o se fue a excepción de aquel que falló porque falleció pero a excepción del por el que falleció muchos que no tuvieron padre porque no se hizo responsable por la razón que quieras puede ser en tu caso en esto hay un problema muy específico, esto genera un vacío muy grande y un dolor en tu corazón, con el que has cargado por muchos años. Ciertamente venimos a Cristo, pero has cargado con esto por mucho tiempo, quizás todavía lo ves, quizás solamente es un recuerdo, o quizás nada más cuando llega es cuando viene el sufrimiento, ¿no? que nunca está y cuando está es violento. Quizás no lo conociste, quizás te ignoró. O quizás no quiere saber nada de ti. Hay muchos dolores y mucho sufrimiento en el corazón de muchos hombres y mujeres por la ausencia de su padre. Pero esta era la palabra que Dios hablaba en mi vida ayer. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar y que empieces a cambiar tu vista del lugar donde la tienes y a la manera que tú la piensas a como Dios lo ve, ciertamente Dios te entiende y Dios sabe que no es fácil y Dios sabe que sufres, Dios sabe que te cuesta trabajo batallar con ese padre o quizás guardas el recuerdo o quizás fuiste la hija de la otra mujer me entiendes y tu otro padre no quiere saber nada de ti, hay muchos casos, hay mucho dolor. El problema es que esto degenera en muchos, muchos problemas. Si no eres restaurado por Cristo, en primeras, si estás en el mundo y no conoces de Dios, la autoestima, el bajo aprovechamiento en la escuela, quieres llamar la atención, la violencia, eh, eh, quieres llamar la atención de la mamá o algo, portándote mal cometes te juntas con aquellos malos eh, tienes problemas eh, alimenticios o sea se generan muchas broncas ahora esto que te digo no es algo que se me ocurre es algo que ya leí en dos tres, me informé para checar yo ya lo sabía pero me informé dije yo no quiero decirle ninguna mentira y me doy cuenta que hay muchos trastornos en aquellos que, donde estuvo la ausencia de los padres o del padre. Cuando no fue responsable, cuando había violencia, creces con mucho rencor, mucho resentimiento. El problema no es el padre, el problema es cómo lo estás tomando tú. Si no conoces a Cristo, ok vas a agarrar rencor, vas a agarrar amargura, pero déjame decirte una cosa, en Cristo tiene que ser diferente, porque en Cristo hay restauración, porque en Cristo hay una nueva oportunidad, no podemos cargar con aquello que no podemos remediar, si ¿Sí me captas, no podemos cargar con lo que no puedes remediar, tu papá, tu mamá la persona que te lastimó delante de él será juzgada conforme sus hechos y en su misericordia Dios le puede tocar y Dios lo puede cambiar pero recuerda que Dios no le dobla la mano a nadie para convencerlo sino Dios ha puesto en el hombre la soberanía de decidir si le acepta o no lo acepta quizás tu padre un día acepte al Señor y Dios escucha tu oración y cambien todas las cosas. Quizás no, por la dureza del corazón del Padre, no lo sabemos. Pero eso va a ser el asunto de tu papá. Ese es asunto de tu papá, entre Dios y ese hombre, y Dios y esa mujer. Va a ser un asunto entre ellos. Pero los que estamos en Cristo, los que hemos llegado a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Necesitamos soltar aquellas cargas que nos atormentan. ¿Por qué? Porque si te está afectando, tú eres el único que puedes decidir que te afecten o que no te afecten. Espero darme a entender. No vas a poder cambiar a tu Padre porque tú no eres el Espíritu Santo. Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. Si es que todavía lo ves. Si no lo ves, ora por Él. ...si te lastimó... ...decide ya soltarlo... ...decide ya soltarlo... ...eso no quiere decir... ...que ya no te importe... ...pero simplemente... ...es soltarlo ya... ...¿ok? Ahora... ...¿qué tenemos que hacer para soltar... ...esta situación? ¿Qué tenemos que hacer para quitar esto... ...que nos ha estorbado por muchos años? Primeramente tenemos que entender... ...de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Vamos a leerlo. Segundo de Corintios 5:17. Que esto te quede grabado. Esta es palabra de Dios. El cambio está en Cristo. El cambio solamente está en Cristo. No está en ningún otro lado. Tú puedes decirle a tu mente psicológicamente. Mira, haz esto. Piensa en aquello. Eh, eh, razona. Entiende. Lo comprende. Lo comprende. Te perdón. Sí. Pero los que estamos en Cristo no solamente son pensamientos, sino es un cambio de naturaleza. La solución está en Cristo. La solución es Jesucristo solamente para que puedas quitar ese dolor y para que puedas quitar esa amargura y ese resentimiento. Tienes que ir a Cristo. De modo que si alguno, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, algo nuevo es algo que es totalmente renovado, es algo totalmente diferente, le decía Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo y decía, pero cómo será esto, tendré que volver al vientre de mi madre y le decía Jesús, me extraña que tú siendo maestro de la ley no sepas esto, necesitamos nacer de nuestra naturaleza, si teníamos una naturaleza de rencor, si teníamos una naturaleza que, que nos hacía odiar o que nos hacía maldecir o que nos hacía, tenemos que ser en Cristo nuevas criaturas, es un switch que se cambia y nada más, no, también hay que entender eso, es en Cristo, entonces tenemos que conocer qué es lo que Cristo nos dice, leámoslo otra vez, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron he aquí todas y dilo conmigo todas son hechas nuevas ¿me harás nuevo a mi papá? no ¿volverás a que la historia se regrese? no eso es lo que Nicodemo decía lo que Dios está diciendo es que decide creerle a Cristo que eres una nueva criatura y en fe creer que las cosas son diferentes. La única manera de soltar nuestras cargas es a través del perdón. Este tema del perdón no es un tema sencillo, no es un tema fácil de digerir. No es un tema que se le da al hombre por naturaleza. El perdonar tiene que venir directamente de la naturaleza de Dios. El perdonar no es un sentimiento donde decido hoy o siento perdonar. No, no es una emoción el perdón. El perdón es un acto de fe, un acto de obediencia. El perdón es un tomar una decisión, es meter los pies al mar rojo para que se abra. Ese es el perdón y es la única manera de que podamos hacer las cosas nuevas. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que nosotros fuéramos nuevas criaturas? Tuvo que venir a la tierra a morir por nosotros, para podernos dar esa naturaleza. Entonces, fíjate bien, esta palabra a mí siempre me deja perplejo, pero la leo siempre con mucha emoción, con mucha expectativa, porque siempre me dice algo nuevo. Conozcamos el pensamiento y el corazón de Jesús en Filipenses 2, 5 al 8. Quizás ya lo has leído muchas veces, pero ponle atención palabra por palabra. Para que puedas entender cómo se tiene que perdonar. Y por qué se perdona. Dice, haya pues en el 5, Filipenses 2:5, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús te está diciendo... Te está indicando que sientas lo mismo que Jesús. Para que tú puedas cambiar necesitas sentir. Jesucristo vino a esta tierra porque quería cambiar las cosas. Lo que te está diciendo esta palabra es haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús de querer cambiar las cosas. Tiene que haber un anhelo en ti para cambiar las cosas y la situación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 6, el cual, siendo en forma de Dios, fíjate bien, es Dios mismo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no quiso, desechó el ser igual a Dios, despreció el ser igual a Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomándose tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y en el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, no solamente se hizo forma de siervo, sino que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, era Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y fíjate bien estas palabras haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cómo fue que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte puedes captar la esencia de esta palabra jesucristo teniendo la natura, la naturaleza de la perfección del poder de la omnipotencia de la omnisciencia de la creación Toma forma de siervo. Se hace hombre. Y estando en condición de hombre. Se humilla. ¿Para qué? Para poder cambiar las cosas. Si tú quieres que las cosas cambien. Tiene que haber este mismo sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Porque si tú estás esperando. Que venga la mano poderosa de Dios. Y le caiga un rayo a tu papá. No va a pasar. Estos tiempos la sociedad, la sociedad está muy confundida. La sociedad no entiende si lo que quiere es justicia o venganza. Todos los movimientos sociales, muchos tendrán razón, algunos no. Pero déjame decirte una cosa. Me llama la atención ver en sus caras que no quieren justicia, lo que quieren es venganza. Y si tú como persona lo que quieres con tu padre no es justicia sino venganza. Ahí es donde está el error. Porque tú lo que estás queriendo que le pase a tu papá a veces es algo no correcto. Y esa no es la naturaleza de Jesús. Jesús dice haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que te dice Dios. Las cosas de modo que si alguno está en Cristo y estar en Cristo quiere decir... Es hacer las cosas que Cristo hizo y lo que Cristo hizo es que se humilló a sí mismo haciéndose obediente a la palabra de Dios. Se humilló para cambiar las cosas. A veces para cambiar las cosas tenemos que humillarnos. Ahora, Roy, me estás diciendo que entonces mi papá tiene la razón. No, 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 absolutamente te estoy diciendo que tu papá tiene la razón. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes seguir cargando con ese odio, rencor, amargura, eh, eh, desesperanza, esa problemática dentro de ti. O puedes decidir, decir, Señor, yo te lo entrego. Ya no lo voy a criticar. Ya no voy a hablar mal de él, de ella. Ya no lo voy a contar. Lo voy a perdonar y lo voy a dejar. En tu justicia. Pero si cada vez que hay la oportunidad sigues machacando y esto y esto y esto, entiende que a tu papá no es el que le está afectando, al que le está afectando es a ti mismo, a ti misma. Tu papá ni en cuenta, tu papá que se fue ni en cuenta, tú eres la que te estás metiendo esas cosas en el corazón y te está afectando, pero en Cristo somos nuevas criatura en Cristo aprendemos la naturaleza y Cristo nos humillamos, vamos a la cruz cada día y nacemos a una nueva criatura, a una nueva criatura que perdonó. Ahora, te voy a hacer algunas preguntas. Fíjate bien, si el santo y omnipotente Dios se humilló a sí mismo, siendo perfecto, cuánto más nosotros siendo pecadores tenemos que humillarnos a nosotros mismos. ¿Tú te puedes comparar con Jesucristo? Si Él siendo Dios se humilló a sí mismo por querer cambiar las cosas, ¿cuánto más nosotros tendremos que humillarnos para cambiar cuando aún todavía somos pecadores? Juzgamos, pero no sabemos el futuro criticas a tus padres, pero no sabes cómo vas a ser tú. Una de las maneras en las que yo puedo entender y perdonar a las demás personas no es justificándolas, es entendiéndolas. Ellos a la verdad no tuvieron la palabra del Señor. Ellos a la verdad tuvieron otra educación. No lo estoy justificando ni compadeciéndome de ellos, no. Pero estoy diciendo, ellos no conocieron lo que tú conociste. Ellos darán cuentas de su pecado y será muy difícil. Tú no, tú eres nueva criatura en Cristo. Pero necesitas entender esto. Sí, tu padre no estuvo, tu padre te defraudó, tu madre se fue, te dejaron solo en los momentos más difíciles, aún te humillaron, te hicieron, sí, eso no lo quita lo único que vas a quitar ya es ese resentimiento que te está consumiendo es un veneno que te está consumiendo a ti mismo la frase excelente que dicen acerca de la amargura dice la amargura es ese veneno que tú te tomas queriendo que se muera el otro a final de cuentas la amargura es la que te daña a ti te lo voy a volver a repetir la amargura es aquel veneno que tú te tomas queriendo que se muera el otro. Esa es la amargura. La amargura te va deshaciendo, te corroe, te, te va carcomiendo por dentro. Ya eres nueva criatura, déjalo en manos de Dios a esa persona que te hirió, a esa persona que te lastimó, lo sigue haciendo. Mira, a veces digo, híjole, me nace más compasión por ellos. ¿Por qué tú crees que llegan a ser felices? ¿Tú crees que un hombre que dejó hijos en algún lado va a ser 100% feliz? Él sabe que dejó deudas pendientes en la tierra y nunca va a poder dejar ser feliz al menos que Dios y el perdón lo restaure. Pero por lo menos de tu parte, tú que conoces a Dios, tú que conoces a Cristo, tú eres el que tienes que cambiar. Jesús decidió morir a pesar de saber que habría millones que lo rechazarían. Jesucristo cuando se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sabía que muchos aún así lo iban a rechazar. Cáptame bien esta idea, y capta bien la idea que Dios quiere hablarnos aquí a nosotros. Jesús decidió morir a pesar de que sabía que habría millones que lo rechazarían. ¿Eso ¿Qué pasó? Jesucristo sabía que en muchos su sacrificio iba a ser en vano. Y sin embargo, por lo poco decidió morir. Jesucristo no espera recibir nada a cambio. Él lo hace por amor. Y solamente se da por amor. Por la compasión. Porque volvamos otra vez a Dios. Dios quiere que vuelvas a esa comunión con Dios. Pero quiere sacarte esas broncas que pasaron con tu padre y que, que, que tienes almacenando y cargando si tú todavía vienes y me dices Roy pero es que no sabes si eso te va a estorbar porque tú lo que quieres no es justicia sino venganza tú lo que quieres es que algo le pase mal y déjame decirte una cosa y ahorita vamos a leer un texto tremendo pero no es así la naturaleza de Dios es a pesar del rechazo, yo muero por ellos. Haya pues en vosotros este sentir, que aún a pesar de que tu padre te diga, ay, sí, tú y tus tonterías, tú de todos modos decidas perdonar. Mueras a ti mismo en esa cruz. Cada día, como nos dijo Jesucristo. Tengamos ese pensamiento de Jesús. Y la pregunta es, ¿serás capaz de perdonar a tu padre aún sabiendo que eso no cambiarán las cosas con tu papá? ¿Serás capaz de perdonarlo sabiendo de que aún así las cosas no van a cambiar? Ese era el pensamiento de Jesús. Murió y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sanó a muchos y después gritaban crucifíquenle. Le seguían multitudes y multitudes y Jesús decepcionado voltea y dice, vosotros me siguen porque les doy de comer. Eso le dolía en el corazón a Jesús, derramar tanto amor, trabajar día y noche, sanando enfermos, alimentándolos y lo único que les importaba era su milagro. Pero no tenía el corazón y aún así, aún así decidió morir Jesucristo. Aquel que no, escúchame bien esto, aquel que no perdona, queda atado a la persona que no perdonó. Pero el que perdona, es libre. Tienes que liberarte del pasado, y tienes que dejarlo atrás. Ya. Y en esto pido mucha sabiduría para decirte esto. Mira, ¿Qué? quizás... Dios te esté hablando y tengas que ir a hablar con tu papá y arreglar las cosas, quizás, quizás no, quizás no, quizás ya sea imprudente ir a hacerlo, quizás ya no es el momento, eso te lo va a decir el Señor, pero quizás el Espíritu Santo te diga, sabes que ve con tu padre y pídele perdón, aún a pesar de lo que te haya hecho la gracia de Dios va a ser la que va a actuar pero ya no tu ira tú necesitas perdonar porque quizás lo que estás necesitando es liberarte de eso ve y perdona a tu padre y pídele perdón quizás sea prudente pídele sabiduría a Dios quizás ya no quizás ya ni te conozca y diga ay pues esto para qué que Dios te dé sabiduría pero quizás tienes cuentas que arreglar con tu papá y esa es una realidad ahora eso es el pasado si hacemos esto qué de nuestro futuro dios quiere hacerte libre para cambiar tu futuro dios está viendo a la familia no a raíz de lo que te pasó ya no puedes cargar con eso dios quiere ver tu familia a partir de tu fe de aquí en adelante y lo que haya pasado se quedó atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Y tú puedes hacer una nueva historia. Solo de ti depende que sigas cargando las cosas que quieres seguir cargando. Pon tus cargas en Dios. Si elijo os libertades seréis verdaderamente libres. Pero tiene que ser el hijo el que te liberte. Si elijo os libertades seréis verdaderamente libres. Dios quiere hacerte libre para cambiar tu futuro. Ahora quizás digas, yo no tengo problemas con mi papá, pues nos las llevamos bien y todo, y convivimos. Examina en tu corazón si no tienes que ir a pedirle perdón por algo. Quizás te la lleves bien, pero sabes que tienes que pedirle perdón por algo. Ve y pídele perdón a tu papá. La cultura mexicana y la cultura satánica, espérame, no estoy poniéndolos al mismo nivel, pero la cultura mexicana machista, para que sea más claro, te dice, ay no, si tú pides perdón, tú perdiste. La cultura satánica es igual. Si tú pides perdón, ya perdiste, te humillaste, claro. Recuerda que Dios lo que quiere siempre es transgiversar todas las palabras de Dios. Pero lo que te está diciendo es que haya en vosotros este pensar de que si tú te humillas serás exaltado, porque sí dice la palabra de Dios. Porque Dios... Resiste al soberbio pero da gracia a los humildes Si tú tienes que ir a pedir perdón con tus padres Hazlo Ve y empieza a forjar tu nueva familia A través del perdón que tengas con tus padres Para que tus hijos crezcan en otro rollo Con una bendición bien especial Y ya no les digas Ay es que tu abuelo era así No yo no le hablo a tu abuelo No, 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 no. Dios quiere hacer las cosas nuevas y aún tus hijos amarán a su abuelo tal y como sea, lo vean o no lo vean. ¿Por qué? Porque nunca dejará de ser su abuelo. Pero no le metas ni le siembres rencor, para eso tienes que sacarlo. Porque a veces a nuestros hijos los contaminamos con el rencor hacia sus abuelos. ¿Por qué? Porque nunca perdonamos. Y la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Y no es una sugerencia, es un mandato. Honra a tus padres ok vámonos hacia el final en Marcos 11 25 y 26 nos dice fíjate bien y cuando estéis orando perdonad si tienes algo en contra alguna para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si no perdonáis porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Palabras de Jesucristo. Palabras del Dios de amor. Palabras del Maestro, del que te enseña para tu bien. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Y en el otro Evangelio, en Mateo, Hablando acerca del perdón, Mateo 18, 18 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una palabra no tan fácil de digerir, pero me encontré en, en un comentario, un comentario de Charles Purgeon que dijo acerca de este Mateo 18,18. 18. Cada iglesia tiene las llaves de su propia puerta. Cuando esas llaves son usadas correctamente por la asamblea de abajo, el acto es ratificado arriba. Cuando tú haces lo correcto aquí abajo, es ratificado allá arriba. Esto es lo que quiere decir cuando tú desatas aquí en la tierra, cuando tú liberas, ¿no? desde el cielo viene todo el apoyo. Pero ¿cómo quieres el apoyo del cielo si tú ni siquiera desatas? ¿Cómo quieres el apoyo del cielo si tú no desatas? Cuando tú desatas solamente es cuando es desatado en el cielo. Esto es a lo que se refiere. Cuando tú perdonas, la bendición de Dios es derramada no solamente a ti, sino habla a la persona a la que perdonaste o a la que te perdonó. Es hermosísimo esto, porque Dios viene a restaurar las cosas. Para esto se reveló el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Deuteronomio 5:16 nos dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios te ha mandado a honrarlo. Pero es que no sabes cómo es mi papá. Por lo menos si no tienes nada bueno que decir de tu padre, no digas nada malo. ¿De acuerdo? Y te lo voy a volver a decir. Si no tienes nada bueno que hablar de tu padre, tampoco hables nada malo a nadie tienes que honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para qué? Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¡Qué hermosa palabra! Honralo. Honra a tus padres. Si tú los tienes, honralos. En nuestras generaciones, al grupo en el que estamos, serán mayores nuestros padres. ¿Hace cuánto que no vas y que le dices que lo amas? ¿Hace cuánto que no vas y le agradeces a tu papá? Pero no se lo merece, no te estoy preguntando si lo merece o no lo merece. ¿Te moriste de hambre cuando eras niño? No, ah, trabajó para que tuvieras comida. Ve y dale gracias. Dale gracias a tu papá. Y sabes una cosa, eso va a actuar más tremendamente en tu papá que si te pones en pleito con él o le reclamas muéstrate como Jesús las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios son espirituales y el perdón es un arma que podemos llegar a lo más profundo del corazón de los padres y si fueron malos ámalos la Biblia dice ama a tu enemigo ámalo fíjate bien el mismo Jesús decía esto habéis oído ojo por ojo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. La visión de Jesucristo es diferente. Si alguno está en Cristo y ve conforme la manera de Cristo, es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque no ve ojo por ojo, sino porque ama a su enemigo. ¡Wow! Ese es nuestro Señor Jesucristo, poderoso en amor, en perdón en restauración ve con tu papá sácale un susto y a gracias, gracias papá por todo lo que hiciste en la vida no le preguntes si lo merece o no lo merece, ve y hazlo bendícelo ora por él ¿por qué no puedes decirle que lo quieres? ¿no quieres que eso hagan tus hijos? Ah, empieza tú, porque tienes que sembrar pero que a mi papá no le importa, mira, su espíritu lo recibe, la dureza de su corazón, te va a decir que no quiere nada, pero su espíritu lo recibe, esas cosas quiebran cualquier cosa, aunque te diga groserías, cuando se lo digas, te va a maldecir, y te va a decir, que, pero Dios toca su corazón, porque Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde, por eso Dios nos llama, a humillarnos y tener el mismo sentir que Jesucristo, porque eso realmente es lo que cambia las cosas, cuando no vemos las circunstancias con nuestra propia justicia, sino la vemos con los ojos de Dios, ahora déjame decirte este versículo que te quiero, es una advertencia muy fuerte, no maldigas a tus padres, no cometas ese error, sean, hayan hecho, hayan cometido, hayan cometido el error que hayan hecho, te hayan hecho lo que te hayan hecho, haya pasado lo que haya pasado muchachos, no maldigas a tus padres, no lo hagas. En Proverbios 20.20, 20, y acuérdate bien de este proverbio, 20.20 20, está fácil de aprender, al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. Esto sí da miedo. Estar sin la luz de Dios, estar sin su guianza, estar, estar en tinieblas, no saber ni para dónde ir. Y no habla físicamente. Habla espiritualmente. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. ¡Wow! No maldigas a tu padre. Haya pasado lo que haya pasado no lo maldigas, es más, bendícelo, Señor, donde quiera que esté, aquella persona que no conocí, aquella persona que se la pasó borracho todo el tiempo, aquella persona que maltrataba a mi mamá, o la maltrata, Señor, bendícelo, bendícelo, cámbialo, tómalo, Señor, yo lo pongo en tus manos, Señor, bendícelo, cámbialo, porque si tu deseo, es como aquellos, discípulos que dijeron Señor no quieres que oremos para que descienda fuego Jesucristo te va a decir lo mismo que le dijo a ellos tú no sabes de qué espíritu eres porque tú lo que quieres es que descienda fuego y los consuma pero Jesucristo no es su pensamiento Jesucristo es la restauración primeramente tuya y por consecuencia la de tu papá entonces empieza a bendecirlo y ya no cargues con esas cosas y todo empezó por una palabra que Dios me dio y te la voy a decir Dios quiere formar familias nuevas, bendecidas, sanas, enseñadas en su palabra pero para esto vino Jesús para darte esta palabra en Isaías 40, 3 y 4 y aquí fue donde Dios me habló y me dijo que va a ser en tu vida esta palabra es para tu vida pero lo va a hacer, y quizás sea un poco doloroso, pero lo va a hacer. En Isaías 40, 3 y 4 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y es una palabra que el mismo Juan el Bautista lo dice: Yo soy esa voz que clama en el desierto para preparar el camino. Pero fíjate bien anuncia la llegada de Jesús si tú dejas que Jesús actúe en esta situación con tu padre, con tu madre viene esta, prom esta promesa todo valle será alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y con esto terminamos, te lo voy a explicar hay muchos que viven deprimidos pero cuando llega Jesús y lo dejas actuar en tu vida y en la relación con tus padres, con tu padre, lo dejas actuar y dejas que Jesucristo sea el que quiera ser el rey soberano sobre esa situación. Si tú que vives en depresión, dice todo valle será alzado, todo el que vivía a por abajo será levantado, pero también hay para otros. Y todos aquellos que son alzados y tienen orgullo y mi padre y, y mi familia y mi madre y hablan, si estás en Cristo la palabra dice bájese todo monte y collado, toda soberbia, soberbia y todo orgullo sea aplanado, los valles suban y los montes y collados bajen. Todos al nivel que Dios quiere. Y si hay algo que esté torcido, hay algo que esté chueco, algo que esté, que parezca que no tiene solución, Jesucristo puede venir y dice, y todo lo torcido se enderece. Dios quiere enderezar tu relación con tus padres. Y si ya es insalvable esa relación por muerte o porque está lejos o porque nunca lo conociste, Dios quiere restaurar. El concepto que tienes de él a través del perdón Tienes que perdonar Pero es a través de Cristo Y dice Todo lo áspero Se allane Dios ya quiere quitarte esa aspereza Que tienes con relación a tu padre Todo lo áspero Se allane Solamente en los que están en Cristo Y en los que creemos en Cristo el deprimido será levantado, el orgulloso será nivelado, lo torcido será enderezado y lo áspero será suave. Eso es lo que va a pasar en tu vida si dejas que sea Cristo el que haga la obra en tu familia. Vamos a orar. Padre Celestial, en verdad, yo te pido, Señor, que estas palabras hayan llegado, Señor, a quien tenía que escucharlas. Yo no sé si fue uno, una, yo no sé si fueron cinco o diez. Yo no sé si fue para alguien que estaba escuchando ahorita o que lo escuchará en tres días o en una semana. O ver este video perdido por ahí algún día. Padre, yo te pido, Señor, que esta enseñanza pueda traer Señor convicción para perdonar pero para eso tenemos que humillarnos como Jesús se humilló porque no va a ser con orgullo porque tú no puedes ver al orgulloso tú le das gracia al humilde y necesitamos de tu gracia para poder perdonar yo sé que muchos han tenido heridas muy grandes con su padre muchos ya no lo alcanzaron a ordenar y murió su padre. Pero aún así, Señor, que le perdone Y si todavía tienen la oportunidad de cara a cara poder arreglar las cosas, que lo hagan, porque quizás tú estás esperando un acto de fe para entrar a esa vida y restaurar y quizás recuperar algo de lo mucho que se perdió. No lo sé, Señor, tú lo sabes todo. Pero lo que sé, Señor, es que dice tu palabra que no regresará vacía. Tu palabra como el sembrador será llevada y muchos caerán en tierra buena y, Padre, cambiarán. Pero es a través de ser como Jesucristo y el perdón que podemos, Señor, ser restaurados y cambiados. No podemos seguir caminando con esa amargura, con ese rencor, Señor. Perdónanos si hemos sido rencorosos, o si hemos maldecido a nuestros padres, o si hemos sido ingratos o no lo hemos honrado. No sé, Señor, quién era la persona que tenía que escuchar esto, pero que es, espero que en este momento, Señor, tú estés obrando en su corazón y una familia se restaure y quizás vayamos Señor y pidamos perdón y parezca que la cosa se puso peor pero nosotros no vamos por la reacción sino vamos en fe sabiendo de que tú vas a obrar en tu tiempo solo lo único que queremos es ser obedientes hasta morir a nosotros mismos ser obedientes hasta morir a nosotros mismos ya no podemos seguir cargando con esa persona donde quiera que vamos ni mucho menos transmitírsela a nuestros hijos. esos rencores y amargura. Porque no sabemos si eso que sembramos un día lo cosechemos. Por eso mejor límpianos y libéranos Señor de todos estos resentimientos. Y dolor y amargura y los quitemos. Y seamos unas nuevas criaturas en Cristo. Yo te doy gracias Dios porque tú tienes todas las respuestas. Y porque... Tú le indicarás a cada uno lo que tiene que hacer. A alguno le dirás, ve. Al otro le dirás, no vayas. A otro le dirás, solamente perdona. Pero aquel que le diga que vaya, Señor, que sea fuerte y vaya. Aquel que tiene que perdonar, lo haga de corazón. Pero que vivamos con la libertad a la que tú nos has llamado, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo tan hermoso. Gracias Padre Santo por ese tiempo tan hermoso, porque nos has hablado Señor y yo sé que tu palabra, gracias, no regresará vacía. Muchas gracias te doy en el precioso nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo.